0: estamos trabajando en la formulación de los protocolos para la vuelta a clases de manera presencial a través del consejo superior de nuestra universidad. Cabe aclarar ahí que nosotros eh, oportunamente habíamos presentado un protocolo para el retorno a las actividades presenciales del personal docente y no docente uh -huh. que tienen que ver con lo administrativo, académico, administrativo, científico y en relación a la comunidad. O sea, las tres funciones básicas de nuestra universidad, que es la docencia, la investigación y la extensión, este, pero sin presencia de estudiantes. Que eso, está, es, eso está vigente, ¿no? Claro, función... sí. eso fue aprobado, como decía, oportunamente fue eh, presentado en el COE, aprobado por el COE, y a partir del 1 de febrero nosotros ya tenemos dentro de nuestra universidad el regreso a estas actividades que involucran las tres funciones, pero que, es sin presencia de estudiantes. esa es la clave, digamos. Uh -huh. Hasta ahora ustedes saben que todos los cursos de ingreso de nuestras distintas facultades, eh, eh, en el caso bueno de la Facultad de Ciencias Médicas que comenzó el primero de febrero, eh, la Facultad de Exactas y Ciencias Forestales ahora el lunes 15, hoy a las 10 da inicio el curso de ingreso de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, y el primero de marzo, el curso de ingreso de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. De esa manera, las cinco facultades en este mes están iniciando ya este, sus actividades. Esas actividades de los cursos de ingreso son totalmente virtuales, ¿no? Eso uh -huh. está claro, todo el mundo está informado de eso, y también, de hecho, se han venido tomando durante este mes las distintas mesas de exámenes, exámenes también de manera virtual. Nosotros hoy estamos discutiendo dentro del ámbito del Consejo Superior, especialmente en la Comisión de Asuntos Estudiantiles y Curriculares, estos protocolos que seguramente van a ser aprobados, presentados y aprobados en, en la primera reunión que vamos a tener del Consejo Superior. A partir de ahí, nosotros presentamos ese protocolo en el COE, y una vez aprobado por el COE, también ese protocolo debe ser aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación con una resolución este, ministerial. Entonces hay, digamos, unos pasos a seguir todavía este, antes de poder tener una, una asistencia presencial a clases de nuestros estudiantes mediante protocolo en nuestra universidad.
1: Estamos conversando con el rector Héctor Paz eh, para contar cómo comienza este 2021. Héctor, ustedes han, han trabajado desde el consejo han conversado con, la, con las facultades. Eh, ¿Cómo ha impactado en, entre los estudiantes, entre los, entre, los, entre los chicos y chicas que aspiran a entrar a la universidad sabiendo que quizás lo van a hacer desde la presencialidad o que, que lo van a hacer en principio desde la virtualidad, quiero decir? Eh, digo, ¿ha tenido algún impacto en la cantidad de inscriptos? Eh, para este año?
0: Nosotros hemos advertido también este, un número muy importante uh -huh. en este, los inscritos en cada una de las facultades como decía ya prácticamente han iniciado y podría decir que todas las facultades han incrementado el número de aspirantes de ingresantes uh -huh. a este, la universidad esto da cuenta o, o puede ser motivo de de distintos hechos ¿no? como por ejemplo bueno, dadas las condiciones eh, de pandemia hay tal vez algunas personas que pensaban eh, estudiar en otras provincias, en otras universidades claro. y ante el temor este, de la no presencialidad y bueno, las dificultades que significa el que tiene que ir hacia afuera eh, de alquilar un departamento una casa o bueno, todos los gastos que esto significa, bueno, hoy han optado por nuestras carreras. este Ese podría ser un motivo, pero también, de hecho, este hoy también el, la, 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 eh, todo, todo un año prácticamente de virtualidad, este también ha posibilitado, ¿no? esto también es propio de esta pandemia y propio de esta modalidad, ha posibilitado que personas que tal vez no podían de venir a la capital para poder estudiar aquí de manera presencial, pero sí lo hacían de manera virtual desde uh -huh. el lugar donde estaban. Eso también es una realidad como es una realidad de todas las personas que no han podido entrar a las aulas virtuales por no disponer eh, de conectividad o de dispositivos electrónicos para ello. Entonces creo que son múltiples las variables este, que influyen pero en definitiva, y lo objetivo es que el número de ingresantes a la universidad este año sea incrementado, incrementado notablemente, digamos, por ejemplo, por dar un número, este, la Facultad de Humanidades está teniendo eh, 3.000 ingresantes, ¿no? Sí. Es un número bastante importante en una población eh, general de 8.000 estudiantes tener 3.000 ingresantes, es un aporte eh, y un crecimiento importante, así mm. que, eh, bueno, esas expectativas son eh, positivas. También en esto cuenta todo un año prácticamente de haber caminado, transitado la, la virtualidad, ha hecho que, eh, bueno, los que han seguido se han adaptado al sistema y bueno, hoy este, tanto las clases como los exámenes son de esa manera.
1: Y se ha ganado cierta experiencia también en eso, ¿no? Si bien está, pedagógicamente está muy lejos de... de, de... De, de cumplir los objetivos que se cumplen en el aula no eh, hay en general tanto docentes como estudiantes se han ido adaptando a esta forma y van a tener que seguirlo haciendo
0: Sí, en eso juega un rol muy importante el hecho de que en, en este camino que hemos tenido en este recorrido que hemos tenido prácticamente de un año este, hemos aprendido todos desde la institucional podemos decir que eh, nosotros contábamos ...con un, un sistema institucional de uh -huh. educación a distancia... ...que ha sido para nosotros una fortaleza... ...en el medio de esta pandemia... Este, ...debido a que teníamos ya... Eh, ...acreditado por CONEAO... Eh, ...avalado por el Ministerio de Educación de la Nación... ...un sistema este, que permitía justamente... ...que estas clases se distan a distancia... ...y ello ha, ha llevado también a que las distintas carreras, las distintas facultades puedan hacer uso de este sistema institucional de educación a distancia con su plataforma Moodle y todo un equipo tanto técnico informático como técnico pedagógico que asistía. Además de ello, las facultades se han puesto este, en, en toda la tarea y el trabajo justamente también de ...armar equipos en lo informático y en lo pedagógico, porque tal vez las cuestiones informáticas... ...pueden ser resueltas de manera más rápida, aprendizaje del uso de la herramienta informática... ...de la plataforma, pero lo más difícil es el modelo pedagógico, ¿no? Uh -huh. Poder, digamos, mudar nuestra cabeza como docentes desde un sistema presencial a un sistema a distancia es para nosotros el desafío más grande porque involucra también cambiarse el chip cambiar la cabeza de decir que la forma en que tengo que administrar el tiempo los recursos pedagógicos didácticos y además algo tan importante como la evaluación bueno, cuáles son los modos, las maneras y eh, los métodos que se utiliza en la educación a distancia esto también ha significado la capacitación, ¿no? Y en esto quiero decir que tanto desde el CIET como las facultades y además también el aporte del gremio docente que ha dictado capacitación en esta utilización de esta herramienta y esta modalidad también, ¿no? Entonces creo que todos este, nos hemos puesto en sintonía en, en la tarea que teníamos que realizar, que es ofrecer a nuestros eh, docentes la posibilidad de eh, capacitarse y bueno, yo un poco analizando la situación general, veo que muchos de nuestros docentes ya se han este, puesto en la tarea esto lo digo por el número de aulas que hoy por ejemplo tiene el siete no uh -huh. eh, mucho más de 500 aulas en donde este, están las asignaturas, los docentes los estudiantes, ¿no? O sea, todos nuestros estudiantes hoy están ya inscritos en las aulas virtuales, cada uno en sus materias, en sus clases, y bueno, se está dictando. ¿Nosotros que aspiramos? Sí. Aspiramos a volver a la presencialidad, por eso el motivo del protocolo, que va a seguir los, los, los pasos necesarios, y si las cuestiones siguen como ahora, donde el número de casos de contagios diarios es este, bajo, seguramente las condiciones epidemiológicas van a ser eh, van a ser posible que este, retornemos a la presencialidad en las clases eh, bajo protocolos. ¿no? Uh -huh. Y también uno analiza las realidades distintas, no solamente de las carreras, de las facultades, sino también de cada año de cada carrera analizando el número de estudiantes, fundamentalmente, que cursan las asignaturas. Entonces uno ahí puede advertir que hay posibilidades de presencialidad en cursos, en asignaturas, donde claro. este, no es numeroso este, la asistencia, o sea, tenemos asignaturas, eh, por ejemplo, ustedes en periodismo, si ustedes se fijan, este, en, en los últimos años, bueno, ustedes tienen una carrera de ciclo de confrontación, pero en una carrera larga, en un quinto año, hay veces que el número de alumnos no supera los 30. Claro. ¿Mm? Entonces, eh, la posibilidad de volver a la presencialidad bajo protocolo es mucho mayor. Por ahí sí se dificulta en asignaturas, tal vez, o en carreras eh, numerosas en los primeros años, y por ahí menciono las que pueden tener 1.500 alumnos en un primer año, bueno, claro, las claro. cuestiones ya ahí este, son distintas y por eso también se dice, y, y, y en particular en la semana pasada, el martes pasado, hemos tenido una reunión del Comité Ejecutivo del CIN y en esta reunión hemos emitido un comunicado este, que se lo puede este, ver ahí en, en la página del CIN, en donde expresamos que las universidades públicas nacionales garantizamos justamente eh, el, las clases en este año y también advertimos que de acuerdo a las condiciones de cada jurisdicción donde están las universidades, estas clases pueden ser de carácter mixto, uh -huh. o sea, eh, un poco eh, teniendo clases presenciales con protocolos si se permite, pero también manteniendo todo lo que puede ser la virtualidad, eh, compensando, digamos, en aquellas carreras donde eh, el número de alumnos es grande o la masividad que tenemos en la universidad, este, así lo requiera, ¿no? Entonces, en este documento del CIN, también nosotros estamos este, generando, primero, las garantías de las clases en este año y también la intención de volver a la presencialidad y sobre todo las cosas ¿no? en carreras que tienen que ver y están relacionadas con disciplinas de la salud, donde el sí. año pasado ha sido imposible, por ejemplo, este, realizar las prácticas en, en, en hospitales o en centros de salud. Entonces, bueno, hoy generar protocolos para que estos estudiantes puedan eh, terminar en algunos casos su carrera. Este, haciendo esas prácticas hospitalarias, esas prácticas profesionales para que puedan este, terminar culminar con su formación, ¿no? Así que bueno, en este documento del CIN también nosotros ahí expresamos varios puntos que consideramos importantes también para este año.
1: Bueno, Héctor, nosotros estamos arrancando. Este año seguramente vamos a tener eh, otras oportunidades para conversar eh, de esta de esta previa. Es importante esta aspiración de volver a la presencialidad, la cantidad de inscriptos eh, para las, las distintas facultades y bueno, y cómo se está preparando la universidad para sostener la virtualidad que va a seguir siendo fundamental. Te agradecemos mucho por este contacto.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Este, Ernesto, sé que. Ustedes han hecho toda una planificación ya de la programación de nuestra radio, este, que, que es una fuerte también apuesta a, a, a volver a retomar, digamos, uh -huh. la actividad eh, y esperemos que este año las cuestiones mejoren. El tema de la vacuna también para nosotros es algo muy importante uh -huh. y, y poder, digamos, desarrollar las actividades en esta nueva normalidad. También, por último, decir que la definición del retorno a las actividades presenciales siempre está a cargo del Consejo Superior de nuestra universidad y nosotros vamos a trabajar y estamos trabajando y vamos a ver de qué manera se lo puede hacer siempre teniendo en cuenta fundamentalmente la salud de nuestra comunidad universitaria como lo ha dispuesto el Consejo Superior prácticamente hace un año, el 12 de de marzo del año pasado, eh, priorizando la salud de nuestra
1: comunidad honestaria.